0: Vamos começar essa live? Bora! É mais,
1: então, vamos lá.
0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL. Este programa agora, né, que não conta com horário eleitoral gratuito, não tem intervalos comerciais. Então, se você está assistindo sua televisão ali, começou o horário comercial gratuito... Não, o horário eleitoral gratuito, né, que é aquela chatice, fica tá vendo propaganda de político pedindo voto, aqui... Temos é, um programa ininterrupto a única, a única pausa que a gente faz É para pedir o like e para pedir o pimba Então se você ainda não deixou o seu like Deixe o seu like, deixe seu pimba Inscreva-se aqui no canal e convide mais pessoas Para conhecerem este maravilhoso programa Se bem que Eu sempre gostei de assistir o horário eleitoral Vou ter que admitir isso aqui E você, Russo?
1: Cara, não, na verdade não fez uma época que eu assistia a TV Câmara né? Comecei a achar não, interessante isso é chato. lá eu, é não, eu comecei a achar interessante. Tem então, uma época eu assisti TV Justiça também pra ver o STF. <risos> eu adorava ver o, os votos do Barroso. Eu achava muito. fala falava bem.
0: É verdade, ele fala bem mesmo. Ah, não, mas eu gosto do horário eleitoral. Tem umas propagandas bizarras, tem uns candidatos engraçados. Propaganda eleitoral tá até que é divertida. É bacana. E você, Fernando da Inés, você gosta de ver propaganda eleitoral? De vereador, de, de, de deputado?
2: Cara, inicialmente eu odiava. Né, um tempo atrás. E aí daí eu comecei a assistir, e aí eu fui vendo os candidatos. E você vai vendo que sei, tem candidatos que têm umas propostas mais sérias, mas tem os candidatos que eles, te... que eles são muito engraçados. Então eu começava a, ver, a assistir em busca dessas pérolas maravilhosas do horário eleitoral.
0: É, o das propostas sérias é sem graça. Isso aí você vê na, 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 na internet, seguindo o cara tal. Tá? Agora, Exatamente. candidato bizarro, candidato engraçado na televisão é. É maravilhoso. É, bom, vamos começar então. A gente está falando de, de eleições aqui, vamos falar de um dos candidatos a prefeito, que é Arthur Duval, mamãe falei. Né? E eu quero levantar a seguinte discussão para vocês aqui. Eu vejo muito Arthur Duval brigando aí com, com pessoas que ajudam os cracudos, né? esse patrimônio histórico de São Paulo, que são os cracudos né, que ficam lá na Cracolândia, Parecendo o Walking Dead, e tem gente que ajuda essas pessoas, e parece que o Arthur Duval ruim, eu estou achando ele muito injusto, quero entender de vocês aqui, ele disse o seguinte, vou ler aqui a matéria para vocês... O deputado estadual e, e, e agora candidato à prefeitura de São Paulo, Arthur Duval, usou sua conta no Twitter para expor problemas na Cracolândia. Ele disse o seguinte, é duro de acreditar, mas tentam ro romantizar a Cracolândia. Montam Craco Resiste e até distribuem cachimbos para usuários. Mal sabem que o buraco é bem mais... Inf... É bem mais fundo. A Cracolândia é um pedaço sem lei no centro da maior cidade do Brasil e recheada de tráfico, assassinatos e estupros. E aí tem uma imagem, ele colocou... Uh, peraí, vou até ver se eu divido a tela. Não sei se vale a pena também. Peraí. Olha lá, só porque eu fui dividir travou tudo aqui. Que beleza, hein? Não, agora foi. Aí ele botou uma imagem aqui, né? Cracolândia, aí você vê lá no topo do iceberg. Drogas leves, pobreza e tráfico. E aí no fundo do iceberg, corrupção de ongs, drogas pesadas, destruição de famílias, assaltos e roubos, prostituição infantil e assassinatos, né? Falando aí, um dos maiores problemas da cidade de São Paulo, de fato. Né? O, quem tenta romantizar a Cracolândia? O que significa romantizar a Cracolândia? Eu quero entender isso. Quem faz isso e o que significa romantizar a Cracolândia? Tem gente que apoia a existência disso? Israel-Russo.
1: Olha, tem gente que apoia porque uma das medidas que sustenta a Cracolândia é justamente uma medida petista que vem do governo Fernando Haddad, que é a que possibilita você ter uma casa como uma barraca. Né? É uma propriedade sua ali e ninguém pode mexer. Você montou uma barraquinha ali, é sua casa e tal. Então, é, a maior concentração disso acontece também lá na, na Cracolândia, junto com uma, uma onda de movimentos que são sustentados por é, relações de corrupção e relações criminosas. Do que que eu tô falando? Estou tô falando de ONGs, né, que se aproveitam disso. Inclusive, tem uns caras aí que são suspeitos de ter sofrido extorsão e aí... Teriam desviado dinheiro para pagar a extorsão, dinheiro de, de, de doações para a Cracolândia. Vocês seja, tem gente que doa para a Cracolândia, Almeida, tem gente que, que vê lá o a situação das pessoas e ela quer mudar aquilo. E ela vai depositar a sua confiança numa ONG, ela vai depositar a sua confiança num, num padre que faz um trabalho ali de alimentar os, os viciados alimentar as pessoas que estão naquela situação. Então, quando você olha isso de fora, você imagina que aquele padre, ele tenha um trabalho de caridade muito importante para a sociedade, um trabalho de caridade que deve ser reconhecido, porque ele está ali meio que é, olhando para aqueles que ninguém quer olhar. Ninguém quer olhar para a Cracudo, ninguém quer ir na Cracolândia. Ninguém... As pessoas, hoje na rua, já aprenderam a a ignorar completamente o ser humano que está ali na situação de rua, que está na situação de vício, na de situação deplorável, e você aprende a ignorar, ou você segue, segue reto e tudo mais. Então, quando o padre ele começa a fazer isso, ele vai conquistando, o padre e outras ONGs também vão conquistando um certo tipo de apoio da população, que vem por causa justamente desse nesse quadro de que ninguém está olhando, então tem alguém olhando, então a gente vai apoiar esse tipo de coisa. Então, aí você vê ONG como o Craco resiste, como é, o próprio Padre Lancelote em si, eu não queria falar o nome aqui, mas todo mundo já sabe, né? É, no final, no final da, do dia, você vai parar para pensar, você vai parar para refletir, vai tentar entender por que, que, que isso continua sendo... É, Sustentado ali. Por que que esse padre ele tem tantas ligações com o MST, o MTST também, com o Guilherme Bolos? Por que, que ele foi visitar o Bolos na cadeia? Por que, que ele foi visitar o Lula na cadeia e veio com boas novas do Lula para os viciados? Olha só que bonito, né? O homem que foi na cadeia pegar a sabedoria do velhinho que roubou metade do Brasil e depois foi levar para os cracudos. Então é, essa relação ela diz muito ela diz ela diz muito pelo fato de que o que permite que o padre é, faça esse tipo de, de ação ali é justamente uma lei que veio do PT é justamente uma, uma decisão liminar que veio do, do Partido dos Trabalhadores que ele tem uma ligação profunda e aquilo que ele está fazendo assim como as ONGs também vem fazendo é o que sustenta o Merreiro é essa esses problemas que a gente viu ali naquele meme que você mostrou. Né? A, a centralização de pessoas ali, como a gente já falou várias vezes, ele facilita imensamente o, o tráfico de drogas. Tanto que você tem distribuição de cachimbo ali. Distribuição de cachimbo, as pessoas recebem cachimbo, recebem droga, né? vão lá, usam a, usam a droga e continuam naquela situação, elas não saem mais dali, elas ficam dependentes daquele, daquele local, e aí às vezes você vê o conflito com a polícia, por exemplo, com a GCM, o cara que tá naquela situação, ele não vai comprar um, um fogo de artifício que dá aquele tanto de disparo, acho que é 14 disparos, que deve ser um negócio caro pra caramba, ele tá muito mais preocupado com o crack, porque ele tá naquela situação, então, é, o conflito com a GCM é uma coisa. Prostituição infantil, que ninguém fala. É outra coisa que tá que acontece ali, sim. Assassinatos, roubos. Tudo acontece ali e é meio que velado. É meio que velado por esse tipo de ação que vem de ONGs e vem do padre Júlio Zancelotti, que parece um negócio muito beneficente ali. Parece um negócio que... É, faz com que esse padre mereça uma canonização. É, e não, não me... não não duvidaria que ele está... que uma das intenções dele é essa. Canonização. Então, é, eu vejo que a romantização ela acontece em cima justamente disso. de você ter ações ali que vão é, aparentemente ajudar aquelas pessoas mas, no final das contas, essas ações estão simplesmente fazendo a manutenção da situação daquelas pessoas, e não está realmente mudando nada.
0: E você, Dainese, você concorda que existe uma romantização da Cracolândia? O que, que é para você, se, se a resposta é positiva, uma romantização da Cracolândia? Explique, explique para nós. Sim, sim, perfeito, Merreiro. E para falar sobre o tema,
2: eu vou pegar o meu cachimbo. É, para com propriedade, sim. né? <risos> não, mas esse é um cachimbo que eu fumo tabaco, senhores. Ah, tá, verdade. Enfim. Uh, sim, existe sim uma romantização da cracolândia, né? E a esquerda, assim como gosta de defender uh, os as coisas erradas na sociedade e os movimentos na sociedade que são é, que praticamente não têm princípios. Uh, são a inversão dos valores naturais do ser humano. A esquerda gosta de defender esse tipo de coisa. E por isso que existe também essa romantização. A esquerda defende esse tipo de é, prática que acaba com a família, que acaba com o indivíduo, que acaba com o cuidado pessoal que a pessoa tem para com si mesmo. É, é, parece que uma das ferramentas, né, parece que uma das coisas que a esquerda gosta de fazer é exatamente essa deturpação da sociedade civil uh, e dos, do, dos costumes que a gente tem naturalmente na sociedade. Né? E essa romantização da ela acontece também né? um aspecto uh, além da parte ideo, ideológica que eu falei, esquerdista e tal, Acontece também porque você tem é, ONGs lá na Cracolândia que praticamente sustentam os criminosos, Merreiro. É, são, são ONGs que são responsáveis por dar é, condições da pessoa comer ali todos os dias, então o que incentiva a permanência da, da pessoa ali todos os dias, tá? Que longe de mim... Falar que você não pode fazer, um, sei lá, uma boa ação e dar um prato de comida para uma pessoa que tem problema aí, é, que é um viciado uh, em crack. O problema é se você chega, monta uma instalação ali na frente da Cracolândia e você começa a alimentar eles todos os dias, né? Aí, sim, que esses seres humanos vão começar a ser tratados que nem animais, né? Afinal de contas, estão sendo alimentados todos os dias e vão ficar ali nos, nos arredores. Né? tem um experimento social de pombas que você pode fazer na sua casa, se você vê uma, duas pombas uh, em, próximo da sua casa, jogue umas migalhas de pão e aí no dia seguinte você vai ver mais pombas, e se você jogar mais migalhas de pão, no dia seguinte você vai ver mais pombas ali, porque elas voam em direção aonde tem comida, onde tem é, esse essa espécie de assistência, tá, Uh, e na Cracolândia não é diferente. Existem ONGs que alimentam essas pessoas diariamente, mantendo essas pessoas, mantendo a condição de vida dessas pessoas ali. Tá? Isso já parece um tanto quanto absurdo, né, Merreiro? Mas essas mesmas ONGs distribuem cachimbo para essas pessoas fumarem. Elas distribuem cachimbos é, desses cachimbos de crack e tudo, para que a pessoa é, possa é, comprar a droga e, e usar ali com
0: e... é Isso que eu quero saber. Qual que é a, a justificativa de se distribuir cachimbo em Caragoa? É meio estranho. É, é muito estranho, né? É que é chega numa roda de hip assim, chega um policial e dá uma seda para ele. Mas não, aqui, ó, para você. Eu não entendo. Qual qual que é a lógica da né? a, a lógica de distribuir cachimbo, né, e ser bonzinho.
2: E fazer o bem Seria no caso Uma justificativa de higiene Para o usuário Para que não sejam transmitidas doenças uh, Mas por outro lado é Eles que mantêm O usuário com condições de usar a droga né? Porque se o usuário Compra a droga e não tem o cachimbo Para usar Ele provavelmente não vai usar Pelo menos não naquele momento né? Ele vai ter que ir atrás de um cachimbo Para fumar E essas ONGs sustentam isso elas sustentam essa estrutura que foi formada em volta das cracolândias, Merreiro, com representantes do tráfico organizado e os cracudos em volta comprando droga e aloprando. É, aloprar não é um bom termo, mas é um bom termo é incomodando de, de verdade e, e causando problemas para as pessoas que passam lá. Né? Você tem uma estrutura formada na cracolândia. Por isso que é tão difícil... A dissuação.
1: Ô, ô Merreiro, eu queria, queria Pode falar, falar aqui vamos. que passou um lagarto lindíssimo aqui agora. Eu tentei filmar, mas não deu certo, mas... Um... mas dentro do escritório? Um... Não, passou. É que ah. aqui tem um... Deixa eu, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. É, aqui tem, tem um, um lagarto de vidro. Tem aí no, no escritório, cara. Aí tem... ele tava ali vi. embaixo. É. Mas eu, eu queria trazer também o... Aproveitando que o Dainese falou, que é o seguinte, todo, todas as pessoas que entram naquela situação da Cracolândia, que elas estão viciadas em crack, elas acabam é, desestruturando completamente a própria família. Tanto que um dos motivos para eles não irem para o abrigo, por exemplo, é que você vai, vai separar pessoas e tudo mais. Só que lá, na, na Cracolândia, a família já está sendo totalmente destruída, já foi totalmente desestabilizada né? e tanto que se, exi se existe tráfico, se existe prostituição infantil ali um, um, uma região um local que existe prostituição infantil, você acha que existe família, existem famílias bem estruturadas, Merreiro? Eu acredito que não né? então não existe nenhuma nenhuma estrutura de pessoas e organização ali que dê algum tipo de apoio, algum tipo de, de auxílio para saírem daquela situação, para saírem daquele daquele terreno ali que está completamente corrompido. Então, como que fica é, para essas pessoas terem algum incentivo de sair dali, sendo que elas continuam ali tendo banho, tendo comida, tendo tudo, todas as, as coisas mais básicas, assim, ao mesmo tempo que elas podem ali é, utilizada a droga que elas precisam para continuar sobrevivendo ali. Então, é, o programa que deveria ser feito é justamente isso, você é, trabalhar com, com as famílias, evitar a quebra de famílias, evitar a quebra de estruturas familiares. O trabalho de igrejas, e de, e de, de igrejas evangélicas, de igrejas católicas ou qualquer outra religião que tenha um, um compromisso com a caridade, não deveria ser você ir lá e alimentar essas pessoas, mantendo elas naquela situação. Não, você deveria fazer programas de é, tirar pessoas daquele daquele local. Né? Que igrejas evangélicas, quando eu era quando eu era da igreja evangélica, eu era bem novo ainda. Eu lembro que acontecia isso de tirar pessoas viciadas em drogas, viciadas em, em cocaína, não sei o que de, de uma do seu vício levava para a igreja e quando quando ela saía daquele meio ela conseguia finalmente sair das drogas então se, se você faz a manutenção do meio que a pessoa tá com todas as, as coisas básicas que ela precisa para sobreviver ali por qual motivo ela vai sair dali então não tem não tem quando a gente olhar e, e, e realmente tiver a chance a chance de mudar isso a gente tem que ir com força falar não vamos mudar as estratégias e eu acho que até as igrejas, se elas querem realmente fazer algum tipo de caridade, algum tipo de trabalho, elas tinham que repensar esse tipo de estratégia deles também, que deveria ser muito mais um, uma estratégia de você tirar a pessoa de lá, você extrair ela daquele meio e levar ela para outro lugar, levar ela para para uma região completamente afastada daquele meio ou para uma região que ela tenha é, algum tipo de familiar é. ou alguma coisa do tipo trabalho de você procurar emprego de você colocar essa pessoa de volta na sociedade. Sim. Você, eu não sei se você olha. Opa, cortou o microfone. Não sei, Aí. não sei se você olha para essas pessoas e para o padre para essas ongs e você acredita que eles realmente querem. So é, fazer uma ressocialização dessas pessoas você acredita nisso, meu Que pera, se eu acredito que as pessoas quer, que elas são bem intencionadas que elas, é isso? É, o padre, o querem... não é se elas são bem não, não é exatamente se são bem intencionadas, mas se elas querem a ressocialização dessas pessoas que estão viciadas ali
0: é, eu, eu, não, eu não sei dizer qual que é a intenção do padre. Se a intenção dele é manter aquilo para continuar tirando foto e mostrando como ele ajuda as pessoas né e, e manter aquela cracolândia, cracolândia naquele lugar seria bom para ele. É uma teoria que faz sentido. Mas eu acho não, que. Mas isso vocês estão
2: é... falando de um padre em específico, né? Vocês estão falando sim, de. Sim. É bom deixar claro, porque. É... Desculpa interromper, inclusive, mas Imagina. eu conheço instituições tanto católicas quanto evangélicas, que tem esse trabalho russo, sim, de tirar a pessoa sim, de lá já e, e levar a pessoa de lá, é, não há nada a força, a pessoa chega e fala, oh, eu estou com problema, sou viciado, quero ser internado, eles é pegam a pessoa, é, levam, e é, são trabalhos excelentes, é, são trabalhos que provém também a questão moral, que é a questão religiosa que a pessoa tem que ter e tal, é bem interessante o trabalho da
0: é, eu acho que assim o, a intenção no final das contas não tem como a gente saber e não é nem o que importa na verdade, né? O que importa é o trabalho que está sendo feito está sendo mal feito, né? Muitas vezes na, na cracolândia. Então assim, o, o que vem sendo feito ali, você distribuir comida, você colocar lugar para tomar em banho, você é, distribuir água, é, distribuir cachimbo, tal. Bem intencionado ou não, isso está fazendo um efeito, está dando um efeito positivo para São Paulo? Eu acho que não. Eu, eu concordo com vocês, eu acho que esse tipo de, 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 enfim, de atitude só faz com que a Cracolândia permaneça existindo, né? que eles permaneçam ali, você tem que dar motivos para as pessoas saírem de lá, e eu acho que eu, ações como a do padre não fazem isso, né? pelo contrário, elas estimulam a existência daquele local, que, como você bem colocou, é um, uma, uma terra sem lei, Ocorre prostituição infantil, ocorre assassinato, ocorre furto, ocorre roubo. E ninguém, ninguém dá a mínima, né? Não existe polícia ali, não existe lei, o Estado não chega naquele lugar. Pelo contrário, quem controla essas áreas são os traficantes, né? Então existe é, sim um estímulo para que ela continue existindo. Isso eu concordo plenamente.
1: É, mas. É, então, o que o, o, que o Dainese trouxe é muito importante. É muito importante você lembrar que. Eu, esse padre em específico tem esse tipo de, de trabalho é, voltado mais para a manutenção daquela, daquela região do que é, a dissipação dela. E, inclusive, esse padre, ele, é um pouco assim, ele não é muito aceito. Ele causa muitas polêmicas ali. Muita gente da igreja católica não, não vai muito com a cara dele porque, justamente, é, ele faz um trabalho que, ao meu ver, não faz muito sentido. Eu não sei se faz sentido para alguém esse tipo de trabalho Eu acho que é Mais questão da pessoa sentar a bunda na cadeira E, e refletir sobre a situação Porque, porra Você quer realmente fazer alguma coisa Você quer mudar aquela situação ali você tem, que, você tem que acabar com aquela situação Você não tem que fazer a manutenção dela E tô dizendo que os reptilianos Invadiram o MVL aqui <risos>
0: É verdade, esse, esse lagarto, cara, o bicho é desse tamanho, assim. Ah, ele é bonito, então, bonito. É, é bonito, é bonito. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre Flavinho, novamente ele nesse programa. O, o Flávio Bolsonaro, ele é o mascote desse programa, tá? A gente vai falar um pouco sobre ele, eu espero que vocês não me zoem pela minha caneca da Magali, que eu estou tomando aqui, que eu estou usando para tomar café hoje, é, que foi a caneca que sobrou, mas tudo bem. Vamos ver o que aconteceu, né? Flávio Bolsonaro, como eu já falei aqui para vocês, gosta muito de dinheiro em espécie, não confia no sistema bancário, não confia no sistema financeiro, olha só, ele declarou doações de 733 mil reais em espécie, em dinheiro, em 2010, né? O senador Flávio Bolsonaro declarou no Imposto de Renda do ano de 2010 doações em espécie no valor de R$ 733 mil reais para a mãe dele, Rogéria Nantes Bolsonaro. Corrigido pela inflação atual, o valor ficaria em R$ 1.229.427,93. No mesmo ano, o filho do presidente Jair Bolsonaro declarou uma redução de patrimônio de 30% e uma dívida de R$ 285 mil, reais, segundo o jornal O Globo. Então, olha só, é uma alma bondosa muito mais que padre Júlio Lancelotti muito mais que, que qualquer pessoa que faz qualquer serviço social, vocês já viram isso? uma pessoa endividada que está em período de redução de patrimônio né? é uma dívida de 285 mil reais e faz doações de 730 mil reais mais de um milhão de reais corrigidos por valores atuais, né? já se passaram 10 anos, então 730 mil é, não são 730 mil hoje, né? lá atrás é, é uma pessoa bondosa Tá? Eu, eu me emocionei, eu me emocionei lendo isso aqui. Vamos ver. Parte da dívida, da dívida de 285 mil, veio de empréstimos obtidos com assessores do então deputado federal Jair Bolsonaro. Ih, olha só. O senador declarou à Receita Federal ter bens que totalizavam 690 mil em 2009, mas o, calor, mas o valor caiu para 485 mil no ano seguinte. Então, pera. O cara tem bens que totalizam 690 a 730 Tá meio estranha essa história aqui, vamos continuar. No ano de 2010, Flávio Bolsonaro já era deputado estadual. O período é justamente o investigado pelo Ministério Público no suposto esquema das rachadinhas em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Lerge. O valor que o senador repassou à mãe é mais de quatro vezes o que recebia como deputado naquele ano, né, que era 173 mil em um ano. Segundo o Ministério Público, levanta suspeita de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A redução patrimonial de Flávio Bolsonaro em 2010 foi causada pela venda de 12 salas comerciais, que chegavam a 2,6 milhões. Porém, antes de revender, o senador pagou apenas 12% do financiamento entre 2008 e 2010. Flávio Bolsonaro vendeu as salas e o restante do financiamento foi cedido a uma empresa chamada MCA. É, Por que eu falei inglês? MCA, acho que é, né? Não sei. É, enfim. Obtendo um lucro bruto de 318 mil reais. Fernando Dainese, é ou não é o maior filan filantropo? Filantropo? Filantrópico? Filantropo, né? É o maior filantro filantropo? Filantropo. C sério que é assim? Eu, eu sempre leio Filantropo. Eu é nunca filantropo. ouvi alguém falar, então pra mim era... Enfim, é o maior filantropo do, do, do universo? Ou não? Gênio,
1: milionário, playboy, filantropo.
0: Exatamente. É, é um gênio, né, Merreiro?
2: É um gênio... Eu acho que nem, nem seria um gênio do mal, viu, Russo? A gente não pode comparar Flávio Bolsonaro a qualquer pessoa que seja intitulada gênio pela humanidade. Mas é um filantropo de forma bem esquisita, né, Merreiro? De forma bem esquisita. Uh, tem um patrimônio e doa quantias uh, equivalentes ao valor desse patrimônio. Que, que interessante, né? Uh, o pai faz de tudo para interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E, tá, o Sérgio Moro saiu, inclusive, por causa disso. Ele perdeu um dos ministros base, vamos falar agora de Jairzinho, né, o Jairzinho é o presidente, é, ele perdeu um dos ministros base do governo dele, que era a base de lavajatismo com o Sérgio Moro, e ele perdeu essa base porque ele quis fazer uma interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro para evitar que alguma coisa fosse investigada ali, né, enfim, uh, então o que você uh, consegue supor, Merreiro uh, nenhuma das pessoas que, uh, que são nossos telespectadores são burras, pelo contrário as pessoas são muito inteligentes, aqui eu vejo porque eu fico acompanhando também algumas o... são, né? eu vou
0: dizer que todas são inteligentes também que você tá puxando o saco já, tem gente que é burra
2: também. Não, eu fico acompanhando o chat, em sua maioria, ó, eu tô acompanhando aqui as mensagens que vocês estão
0: mandando a maioria é inteligente, verdade
2: a sua maioria são inteligentes. Tem uns dois, três aqui que, meu Deus do céu, dá pra... É, é terrível. Fazer uma reabilitação social junto com os cracos. Tá? <risos> Mas, em sua maioria, são inteligentes. E, gente, se você pegar o, as pistas, se você pegar o rastro, se você pegar todas as provas, você vai enxergar isso. Tem coisa errada aí no meio, entendeu? Agora, o que eu pergunto para os bolsonaristas, meu caro Merreiro, é uma coisa que é o que eles não gostam de ouvir. Qual a diferença de Lula para uh, o Flávio Bolsonaro? Qual a diferença? Qual a diferença do crime que os dois cometeram? Tá,
0: vamos... Qual Posso a... falar a diferença? É. Tem ainda mais prova contra o Flávio Bolsonaro. Não, não tô dizendo que não tinha contra o Lula, mas para mim o Flávio Bolsonaro é o cara mais enrolado com a justiça que eu já vi na minha vida. Assim. Então... Essa é a diferença para mim.
2: Para você ver. E por ser senador por ter o papai presidente da república ele literalmente pode atravessar a praça dos três poderes e estar tá no Palá palácio do planalto uh, falando com o pai é, não vai as investigações parece que não vão tão assim para frente né Merreiro? e aí fica uma crítica às instituições que fazem as investigações então essa pergunta que eu deixo para você do chat é, você do chat que geralmente faz aqui ó até o Ademar falou obrigado da Inésia. Eu também acho, é, eu falando que a turma é inteligente, né? Aí, a turma também se acha inteligente aqui no chat, muito bom. É, então fica essa pergunta. Respondam aqui no chat com a hashtag Merreirocracia ou com a hashtag Jovem Gênio. É, é, qual a diferença, é isso que eu quero saber, eu não sei, tá? Qual a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro? Respondam aqui no chat, por favor.
0: Tem Ninguém umas viu. respostas aqui já. Teve um, falou, teve um cara que falou... Cadê aqui? É que, ó, é que o Lula não era patriota conservador. Teve um outro que falou a idade. As diferenças. Aí é a idade. É eu quero perguntar uma coisa pra você. Olha só, eu, eu sou um grande fã de, da, da Jovem Pan, especificamente do jornalista Rodrigo Constantino, acompanho as análises dele. Acho elas muito boas, excelentes. assim E ele falou uma vez tá que a, a rachadinha do Flávio Bolsonaro né? não é nem, nem mesmo ilegal que era uma coisa pequena e, e ele até comparou ali você, você fazer uma rachadinha no seu gabinete a contratar uma empregada doméstica sem, uh, sem assinar carteira né? sem a CLT né? é uma mera informalidade tá? seria portanto essa a informalidade mais cara do mundo porque se, doação de 700 e tantos mil reais ele tem, tem ah, semana passada Flávio Bolsonaro comprou um terreno em dinheiro não, perdão Falei tudo errado. Semana passada saiu a informação que um assessor do um funcionário fantasma do Flávio Bolsonaro comprou um terreno em dinheiro do Jair Messias Bolsonaro. Então, primeiro, isso é uma... Não dá mais para comparar isso a uma mera irregularidade, não dá mais para dizer que é um esquema pequeno, você concorda com isso sim ou não. E segundo, essas investigações podem atingir, podem revelar mais fatos ainda, então, sobre o presidente da república? Até, até com o fundo chegará esse buraco, Israel Russo?
1: Primeiro, Meireiro, é, quero responder a pergunta do Dainese. Eu acho que a diferença é que o, o Lula tinha um filho que era o Ronaldinho dos negócios, mas o Ronaldinho se envolveu com bebedeira, começou ali a, a sair da linha e tal, e acabou né, perdendo um pouco a mão. Já o Flavinho, acho que ele é mais para um, um Ronaldo, conseguiu ganhar ali uma... conseguiu ganhar uma, umas copas, umas bolas de ouro, conseguiu já e um pouco mais para frente, mas tá chegando no fim da carreira, sabe? Eu acho que tá lá, meio gordinho, não tá, não tá conseguindo mais. Vai pro Corinthians... Tá ainda
2: com travesti? <risos>
1: não, isso não tem não, problema. Não, deixa é ele, deixa ele constrangido. É. Né?
0: Os caras é. gostam é. se
1: discute, Fernando daí, né? É verdade, é velho. Deixa ele lá. Mas outra coisa que eu queria falar também, que eu tô um pouco triste, que essa audiência tá meio baixa, o Merreiro. tá achando ela aqui, ó, 155 pessoas, não sei como é que estão os likes, não sei se tá... Se está alto, se está baixo. E também não sei se vocês estão se inscrevendo no canal. Ou se vocês estão indo na casa dos seus vizinhos mostrarem o canal do, do, do MBL News falando para eles se inscreverem. Sabe por que, mesmo que eu estou cobrando isso aqui? Porque é o seguinte. Se a gente chegar a 10 mil inscritos, a gente vai fazer um vídeo especial. Um vídeo especial de comemoração. É, eu e o vamos sentar aqui e organizar certinho. Vocês podem dar sugestão também do que, que vocês querem que a gente faça. A gente faz não, uma não, live não, especial, não, um, um não, vídeo especial, não, porque eu tenho podem medo. De, dar, podem dar. Eles vão sugerir Não quer coisa dizer que a gente vai seguir, vai desafiar. Não quer dizer que a gente vai fazer. Parte
2: física de vocês, melhor não. É.
1: Não, não <risos> quer dizer que a gente vai fazer, mas a gente, se a gente vê uma, uma Estamos boa, a sugestões. é isso. Nós, nós vemos a sugestão boa, nós iremos fazer, sim, não tem problema. Mas, enfim, agora entrando no assunto aqui, é mais uma vez pedindo... Rodízio,
2: rodízio de Traveco nos 10k.
0: Já estão falando aqui. No... Olha lá, o cara já mandou vlog sem camisa. Não, não, não. Eu falei que eu ia pintar o... Eu já, fiz de,
1: eu já fiz de regata e não tô muito longe de tirar a camisa, não. Mentira, <risos> não, vou, não vou tirar a camisa. <risos> Mas, então se inscreva no canal. Mostra pro seu amigo para ele se inscrever também, pra gente chegar nessa meta aí finalmente, fazer essa... Essa, esse vídeo ou essa live especial para vocês, né? talvez até com uma participação, alguma coisa legal que a gente quer fazer para vocês, para comemorar. E deixa o seu like, mostra para seu amigo, se inscreve no canal, manda o seu Pimba, manda o seu PicPay, tá? Você quer ajudar o MBL, manda o PicPay, porque eu descobri que o YouTube tá ficando com 40%. Ô, louco! Fique. É, mande o então, um PicPay. Não vale, você não pode. Vale mais
0: a pena fazer esquema de lavagem de dinheiro. Não
1: <risos> mais lavar dinheiro pelo YouTube.
0: É... Né? Aí Não, você é, pode é, também,
1: é, tá tá que tá, 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 imposto já, né? Enfim, é, você pode também é, mandar o PicPay, mandar uma mensagem pra mim no Instagram, como vocês faziam lá, que, que vai ajudar bem mais, tá? Enfim, agora sim eu vou entrar na. No... O,
0: o Russo, e quando a gente tira a live do ar, onde que a pessoa pode assistir a live?
1: Ela pode assistir no. Ela não pode assistir em nenhum lugar, ela vai ouvir, pode ouvir no Spotify. <risos> ela vai ouvir no, ela pode ouvir no Spotify e também ela pode ver eventualmente alguns recortes aqui no canal também, que a gente vem fazendo. E, e como eu faço para encontrar a live no Spotify? É só pesquisar Café com MBL, é isso. Fácil assim. Só pesquisar Café com MBL. Café Olha, com MBL você já vai ver lá a playlist, você entra, clica e ouve. Só isso. E ouva. Enfim. E ouva. <risos> Enfim, é... é, tá chegando o Halloween aí, hein? Pode ser uma live bem legal isso aí. É... Que da hora, o... então... uma
0: live especial de Halloween.
1: <risos> é, eu gostaria de fazer uma live sobre filmes
0: de terror, ó, a gente podia falar sobre isso. Eu sei hein? Que da hora. Adoro. Vai, Toca ali, pau aí. A gente tava falando, então, Oi. sobre Flávio Bolsonaro e as doações... É, milionárias, né, milionárias de acordo com o valor uh, uh, corrigido pela infração, inflação, que ele... Infração, né, fala em Bolsonaro, Flávio Bolsonaro já fala em infração também, né, é, que ele... <risos> ele
1: mandou pra mãe dele, manda bala aí. Sim, é mais um caso, né? como eu já disse na sexta-feira, que já tinha aparecido o caso de dinheiro vivo do Carluxo, do Eduardo, falei, é, só mais um, só mais um, vai rodando aí, porque, assim, tudo que acharam até agora não serve para sabe, chegar no Flavinho, fazer ele ele se complicar ali, principalmente porque ele é filho do presidente e ele consegue ser privilegiado mesmo sem, sem ser mais deputado estadual, né? então assim, eu acho que agora, enquanto ele, ele tiver ali, no, com toda essa influência que o Bolsonaro está tendo, com toda o toma lá da que ele pode fazer eu acho muito difícil que o Flavinho tenha que arcar com alguma da, das suas responsabilidades porque filho presidencial recebe filé mignon, não recebe responsabilidade, não recebe intimação esse tipo de coisa. É. ex assessor não vai para cadeia, vai para prisão domiciliar. Foragida não vai para cadeia, vai para prisão domiciliar junto com o marido para cuidar do marido. Então, é, não não espero que aconteça algo agora. Eu acho que realmente se a gente for botar o pé no chão, ser bem realista para a realidade que nós temos agora, está muito difícil de acontecer alguma coisa porque está meio que anestesiado. Todas as informações que estão vindo à tona, elas não são informações que vão levar diretamente a uma resolução do caso. Elas vão aparecendo, elas vão se acumulando. Eu acho que tem que aparecer, sim. Eu acho que não vai banalizar completamente. Eu tive já essa impressão de que vai ah, ficar aparecendo nossa corrupção todo dia, vai banalizar. Não, acho que tudo faz parte do, do conjunto, tudo faz parte do, de uma uma visão mais holística ali do caso, para você, juntando tudo, é, ter algo é, realmente muito bem fundamentado. Tá? Porque isso aí vai se entrelaçar com, com vários outros esquemas. O que o Rodrigo Constantino traz na Jovem Pan é um comentário imbecil, que ignora completamente o fato de que existem indícios e suspeitas de que a Flavio Bolsonaro não estava só fazendo rachadinha, é, existe a suspeita de que ele estava fazendo lavagem de dinheiro com a Copenhague, existem suspeitas do Ministério Público do Rio de Janeiro de que ele estava envolvido com milícias que estavam fazendo grilagem, grilagem, construindo terreno lá, e terrenos que são muito parecidos com o Muzema, que desabou lá e matou uma galera. Então, o Constantino, o Merreiro, ele está ignorando completamente essas coisas, que é uma coisa que você não ignora por, por, sei lá, você esqueceu disso. Você ignora por, por má fé. Você ignora por ser desonesto, por ser um cara que está se dando bem defendendo a família Bolsonaro. Até o Alan dos Santos, lá trocou, saiu, foi para a reserva e entrou o Constantino em campo agora. Ele é o oficial, ele é o capitão agora, passador de pano oficial do, do, do Bolsonaro. Agora, se isso vai atingir diretamente o Bolsonaro, creio fundamentalmente, creio... Com, com minha convicção mais profunda Merreiro, que não de imediato isso não vai acarretar em nada pro, pro Bolsonaro nós tivemos Queiroz preso e a popularidade do Bolsonaro subiu, nós tivemos inúmeros casos de, de inúmeros escândalos aí que surgiram da família inteira do Bolsonaro e não, sabe, ele continua lá, ele tá indo pra ele tá indo, ele foi pra 40% agora que é o que eu já tinha dito, o brasileiro ele vai se incomodar quando o bolso dele começar a doer, quando ele entender que todo esse dinheiro de corrupção que está acontecendo aí, que foi, foi na máquina pública, ele também vai, vai afetar o, o, o bolso do, do contribuinte. Porque para o Bolsonaro se manter, para o Bolsonaro evitar que esse tipo de coisa seja descoberto, que esse tipo de coisa venha à tona, ele precisa, Merreiro, fazer de tudo, enquanto é possível para ele, politicamente falando, para impedir o avanço de investigações, para impedir que a, a, a PF, que, a, que as investigações, que os números do COAF comecem a aparecer. Tudo isso né? ele tem que estar tá negociando com o Centrão, ele tem que estar tá negociando com o Judiciário que não deveria acontecer, né, de negociar com o judiciário, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que tem emissora que está sendo proibida de trazer informações por um por juiz aí que, porra, aí fica complicado. Então a gente sabe que tudo isso está acontecendo e, no momento, eu acho muito difícil ter realmente uma consequência muito grave para o Jair Bolsonaro, é, popularmente falando também. Eu vi aqui comentando, ah, meu bolso já tá incomodado, meu bolso já tá, já tá doendo. É, eu sei, eu sei. E vai doer, vai doer, vai doer muita gente. Acho que saiu uma pesquisa da Folha, eu não lembro o número exato, mas mais da metade da população de São Paulo perdeu renda, pra caramba. Diminuiu pra caramba a renda. Ao mesmo tempo que as coisas estão subindo. Inflação tá batendo na porta. Então tá ficando difícil pro cidadão paulistano. Tá ficando difícil para o brasileiro em geral. Então, é, só quando isso realmente é, machucar no bolso, doer no bolso, é que vai ter uma, uma, uma espécie de revolta mesmo, porque infelizmente o, o Bolsonaro ele mostra o quanto o Brasil ele tem um espírito meio adoecido, um espírito, um espírito meio, é, meio. meio passivo, aceitando corrupções, aceitando escândalos e ele só age realmente quando, quando a rede dele já não tá balançando mais então é, infelizmente eu tenho que, que, que ver isso né? felizmente temos temos o MBL, por exemplo temos Vem Pra Rua, temos é, pessoas que, que não se conformam, pessoas que se sentem incomodadas eu acho que a grande característica do nosso chat aqui eu sempre trago. Né? Pode haver pessoas que não são lá as pessoas mais cultas ou as pessoas que são muito cultas, mas a característica que tem aqui é específica essa. As pessoas se sentem incomodadas. Incomodadas com diversas coisas. Incomodadas intelectualmente, financeiramente. Mas elas estão né, atrás de, de fazer algum tipo de mudança, atrás de entender o que está acontecendo e muitas delas muitas delas apoiam também então é, tem que manter essa essa chama aí tem que manter esse incômodo para não se acomodar para não não deitar na rede e falar ah deixa deixa vamos vamos seguir vamos seguir a, a história aí isso não pode acontecer isso não pode acontecer quando a gente vê esse tipo de caso a gente tem que entender, a gente tem que colocar no quebra-cabeça, colocar no panorama geral, porque uma hora a casa vai cair.
0: É aquilo que eu já falei numa live, né? O brasileiro, ele não se importa com a corrupção. O brasileiro sempre tolerou a corrupção, né? Uh, e... No governo Lula aconteceu isso, no governo Dilma não aconteceu porque tinha crise econômica e isso sim o brasileiro, assim, qualquer pessoa, né, não tolera porque começa a mexer no bolso uh, e está acontecendo agora no governo Jair Bolsonaro. Então eu acho que faz totalmente sentido o Fabrício Queiroz ser preso uh, e a popularidade do Bolsonaro não cair, simplesmente porque... O brasileiro não se importa de fato com a corrupção, né? As feministas falam que a gente tem uma sociedade do estupro, né? Eu não acho que isso seja verdade, mas a gente tem a cultura da corrupção. Né? Uh, vamos esperar, vamos aguardar, né? Para ver se, se, se o que você falou aí, Russo, vai se concretizar. Eu também concordo completamente com a sua fala. Mas eu estou chateado com esse chat aqui, porque eles estão falando muito e pimbando pouco. Então eu quero que vocês mandem pimbas, por favor o MBL precisa da sua ajuda, o MBL precisa da sua contribuição Não pode ser um real, pode ser dois reais, pode ser duzentos reais o valor que você se sentir confortável, o valor que você quiser doar mande o seu pimba e nós lemos aqui o seu comentário, a sua pergunta a sua dúvida, seu elogio como eu falei, o seu xingamento, quer xingar a gente? pode xingar, mas pelo menos paga e a gente vai ler aqui o, o xingamento que você vai fazer pra gente, que fica muito mais legal, tá bom? É, teve até um pimba aqui, que eu vou ler agora porque ele tinha mais a ver com a pauta anterior, mas a Rita Bertin, e eu não entendi muito bem, talvez vocês me expliquem melhor. A Rita Bertin mandou cinco reais e disse, vocês não acham o traficante o cara mais fascista que eu disse? Que, que... Vocês não acham o traficante o cara mais fascista que existe? Careta e fascista, acho eu. Acho que esse traficante não tem é, ideia muito, né? Tipo... Careta e fascista, cara. Porque se for para pensar
2: o traficante, ele é o maior interessado em você ter proibição de drogas, né? Ele é o maior interessado. Porque aí, você, por exemplo, você proíbe as drogas, você deixa, uh, faz com que esses tipos de drogas que sejam, por exemplo, é, que, 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 que são mais, uh, digamos, comuns, uh, faz com que o traficante ele tenha o um monopólio, o um monopólio completo né, disso aí. Uh, então, quando você tem, quando você tem é, o, o Estado fazendo esse tipo de proibição, é, você tem também uh, um, um monopólio muito grande de um mercado que existe, todo mundo sabe que existe, certo? Vide, por exemplo, é, qualquer, qualquer pessoa que compra drogas ou cracolândia, é um mercado que existe, indegavelmente. Você tem esse mercado na mão desses caras aí que usam metralhadoras
0: para é, aterrorizar comunidades. Para assegurar o seu controle, né? Sim. Tudo, é... tudo dentro do morro, nada fora do morro. <risos> pois é. Olha só, teve gente falando aí, ah, pô, eu queria muito ter dinheiro para ajudar vocês, mas é complicado, eu mega, mega entendo, gente, mas não, o, o Pimba não é a única forma de nos ajudar, tá, como a gente já falou aqui, existem outras formas muito importantes, tão importantes quanto, a mais fácil é deixar o seu like, vamos ver como é que estamos de like. Vamos tá, afundar, a maioria... ah, eu entendi o que ele quis dizer aqui, ele, ele quer que a gente
2: afunde os, os os quem manda comentário ruim, a gente quer que coloque... É, ele quer que, coloque, que a gente coloque ele num barco e afunde no Maregeu.
0: <risos> é uma boa, é uma boa, é uma boa é ideia. É uma boa ideia, né, Merreiro? Vamos fazer isso? Vamos fazer. Mas falando sério, ó, como eu estava dizendo, ó, like na live é muito importante. Outra coisa que é talvez mais importante até do que o like é você mostrar este canal para as pessoas do seu convívio social, as pessoas com quem você trabalha, os seus amigos, os seus familiares, né? Os grupos é, do zap. É, os grupos do Zap. Né? Vocês fazem isso? Vamos vão começar a fazer isso. Começou a live, recebeu o sininho ali, você já olha e fala: opa, deixa eu disparar né, essa live para todo mundo que eu conheço, seja o chato que divulga MBL News. né, Vamos fazer um gabinete eu do. Chegando a
1: 10K, Merreiro vai descolorir o cabelo. Eu não, nunca falei isso. Ele
0: vai, ele falou outro dia, não falou, dia Exato. Eu falei que se a gente chegasse a um milhão, eu ia raspar todos os pelos da minha cara, assim. Barba, sobrancelha, cabelo. Nossa, eu acho muito mais fácil de conseguir,
1: cara.
0: Tá, mas é, eu falei em um milhão, não em dez mil. Então, dez mil, descolore o cabelo, um milhão, raspa o não, não tem cabelo. Não, não tem descolore o cabelo.
1: Não você existe. Você é mais resultado. fácil, você é mais fácil. Você pode raspar depois, você já é meio carequinha mesmo. Ah, olha aí, ainda tenho que ouvir viu?
0: <risos> Vamos continuar aqui com a, com a pauta do dia. Vocês estão já começaram, começaram mal aqui o assunto. Olha Sim. só, esse, esse aqui, tá? Eu achei sensacional, porque esse assunto que a gente vai falar agora. Porque eu falei para vocês mais cedo que eu sempre gostei de ver propaganda eleitoral, porque sempre tem candidato bizarro, tá? Sempre tem candidato bizarro lá pedindo seu voto, né? É tipo assim, sei lá... É um, é um cara careca, por exemplo, fala, fala de careca. Aí o cara fala assim, ah, é Lex Luthor de Ceilândia. Vote no Lex Luthor de Ceilândia. É, é tipo assim umas coisas estranhas. Teve uma, uma a, a Saturn aqui falou que o, o tio dela tá saindo candidato como Bolsonaro. Os um negócios assim, sabe? É, é bizarro. Então, só que o mais bizarro de todos, tá? Duvido que vocês acham mais bizarro que esse. É a Val do Açaí. Vocês lembram da Val do Açaí? Você aí que está assistindo é, este programa, né? Vocês lembram quando o Guilherme Boulos chegou num, num, num debate, da, eu não lembro qual debate que era, era o debate presidencial, foi, acho que foi um dos únicos, um dos pouquíssimos debates que o Bolsonaro participou, e ele, e ele explanou lá a Valdo Açaí. Vamos entender exatamente quem é Valdo Açaí né, e o que ela está fazendo. Olha só, Valderice Santos da Conceição. Ex-funcionária fantasma do então deputado federal Jair Bolsonaro, conhecida como Valdo do Açaí, registrou sua candidatura a vereadora na cidade de Angra dos Reis como Val Bolsonaro. Olha que beleza, né? Eu acho, pra, pra mim isso aqui é perfeito, tá? Um funcionário fantasma, se colocar como Bolsonaro no sobrenome, eu achei lindo, pra mim faz todo sentido. Tá? vamos ver aqui o que aconteceu a ex-assessora é alvo de uma investigação aberta em 2018 pelo Ministério Público Federal de Brasília por ser suspeita de ser funcionária fantasma de Jair Bolsonaro Val é apontada pela família Bolsonaro e pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, ah, perdão, é apoiada pela família Bolsonaro e pelos aliados do presidente do Rio de Janeiro. O perfil da funcionária fantasma, que já consta o nome Val Bolsonaro, tem fotos com o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Eduardo Bolsonaro, Hélio Lopes, ou Hélio Negão, ou Hélio Bolsonaro, né, como vocês bem preferirem, Alana Passos e Anderson Moraes. Val registrou reunião com Marcelo Álvaro Antônio, ministro do turismo, para tratar sobre ampliação e reurbanização re do aeroporto de Angra dos Reis. Olha aí que mulher patriota, né? Val é, Flávio Bolsonaro em um vídeo gravado em julho apoiou a candidatura de Val. Ele disse o seguinte, meus amigos de Angra dos Reis, estou aqui com a Val do Bolsonaro, uma referência grande pra gente aqui na região de Angra. Uma pessoa dedicada, trabalhadora, que é exemplo de várias pessoas que estão no entorno do presidente Bolsonaro, levaram pedrada, porque são pessoas honestas e corretas que só querem fazer bem ao próximo. né? É Disseram, Merreiro, o açaí, o açaí que ela vendia tava sempre muito geladinho. Claro. Não, não, ela é muito trabalhadora, porque olha só, ela tinha cargo no gabinete do Bolsonaro em Brasília e ao mesmo tempo da Inés, ela trabalhava na casa do Jair Bolsonaro, ela trabalhava tanto que ela estava em dois lugares ao mesmo tempo. Realmente Sim. é uma mulher honesta, íntegra e trabalhadora. Muito e como o Bolsonaro falou, a Val, como todos que estão em torno do Bolsonaro, só são criticados porque querem o bem do país, né, é, é um discurso emocionante, né, mas aqui segue, ó, essa, essa matéria que é um pouquinho comprida, mas eu vou ler inteira porque é boa, é, até porque foi eu que escrevi, né, então naturalmente vai ser boa. Val também comentou a própria candidatura, ela disse acabaram de falar aqui que a gente vai apanhar muito, mas é apanhando que a gente aprende a bater também, né. As suspeitas a respeito da corrupção envolvendo Val do Açaí vieram após reportagem veiculada pela Folha de São Paulo. A reportagem revelou que a ex-assessora trabalhava em um comércio de açaí na mesma rua onde fica a casa de veraneio de Jair Bolsonaro. Moradores da região afirmavam que Val também prestava serviços particulares na casa de Bolsonaro. Na ocasião, o então candidato à presidência da República não soube explicar os serviços prestados pela assessora. Abre aspas para a fala de Jair Bolsonaro. Ela reporta a mim ou ao meu chefe de gabinete por qualquer problema na região, respondeu ao ser questionado sobre o trabalho desempenhado por sua assessora. Como é que vou saber? Se eu mantiver um contato diário com meus 15 funcionários, eu não trabalho. Completou. Então, assim, 15 funcionários. Aí eu pergunto assim, também dá, dá pra você ter um contato. Aí pergunta, o que, que tal pessoa faz, né? O que, que a Val faz? Né? Como é que eu vou saber, porra? Ô, oh, ô, oh, cara, como é que eu vou saber o que minha funcionária faz? É, 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 realmente é um, é um respeito com o dinheiro público, né? Maravilhoso. Vamos lá. Será que é por isso que ele só trabalha
1: três horas agora? Deve ter muita gente, então ele não consegue.
0: É, ah, não, vai... é. É gente demais. É, durante o horário de e expediente, aí, em agosto de 2018, jornalistas da Folha foram ao estabelecimento e compraram um açaí e um suco de cupuaçu. No mesmo dia, ela pediu demissão do cargo de assessora. Olha que historinha mais, né, mais enrolada aqui. né? Tem caroço nesse angu. Eu acho que tem caroço nesse angu. Em 15 anos, Val passou por 26 mudanças de cargo no gabinete. 26 mudanças de cargos no gabinete. E o mesmo ocorreu com diversos outros assessores de Jair Bolsonaro. Então, olha só, a gente estava falando de esquema de corrupção né, no gabinete do Jair Bolsonaro, o atual presidente da república. Está aí. A, 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 uma delas está saindo... Como candidata à vereadora, né? E aí termina aqui, ó, para vocês entenderem o que, que significa você ficar mudando de cargo o, um funcionário, né? A prática de exonerar um auxiliar e realocá-lo para outro cargo servia para forçar o pagamento da rescisão contratual dos, dos assessores, com 13 salário e indenização por férias. Que coisa maravilhosa, né? Israel Russo. Não, perdão. É, Fernando Dainese, eu comecei com o Russo na outra, agora vou começar com o Dainese. Né? Foi isso, né? Acho que foi isso. Eu acho que não. Hum. Mas não tudo foi? Bem. Tá, não, então vamos lá. Vamos, vamos começar com o Dainese. Embora. Fernando Dainese. É, eu hum. acho que não, mas agora já foi, foda-se. Fernando Dainese. É, é, primeiro, você concorda que é muito simbólico uma funcionária fantasma se colocar como Val Bolsonaro? E segundo, você acha que ela vai ser eleita? Qual que é o seu chute? Olha, Merreiro, todo mundo que coloca o nome Bolsonaro
2: junto com o seu nome ali, é que nem aquela turminha que a gente estava falando há um tempo atrás, é, que colocava Lula livre no nome, ou Lula também, né? Mas é, as pessoas que colocam Bolsonaro no nome, elas têm uma peculiaridade um pouquinho diferente, que eu vou explicar aqui. São pessoas completamente eleitoreiras, são pessoas que buscam é, utilizar... O nome Bolsonaro, que é um nome que ganhou popularidade nas últimas eleições no país, para tentar uh, se eleger aí nessa eleição para uh, vereadores né, Brasil afora. E uma, mesmo para uma eleição uh, para vereador, o Bolsonaro ele tem um, uma, um nicho de apoio, tá? E, e eu não vou especificar aqui qual que é o tamanho desse nicho, mas ele tem um nicho de apoio. E esse nicho, querendo ou não, continua sendo forte, que são o que a gente chama de bolsominions, gados, uh, todo, todo esse tipo de... Né? O Merreiro sabe bem que ele gosta de vestir um chapéu de cowboy e tocar o gado. Né? Mas uh, como é que chama o seu quadro, inclusive, Merreiro? É... Marcando o gado. Marcando o gado. É, então você já está familiarizado com essa turma. Mas para que, que eles usam esse nome aí? Eles usam para ganhar as eleições municipais. Pelo menos eles têm esse objetivo aí. ó, o, o
0: Gasparzinho, o fantasminha camarada aí na tela de vocês. Camarada de alguns, né? Camarada de, de, da família Bolsonaro, com certeza, né? É camarada, o camarada das rachadinhas, né? Cara, inclusive <risos> é
2: o... Só fazer um adendo, eu tava fazendo explicação dos vereadores porque que que o Bolsonaro vai influenciar a eleição municipal, mas fazer um adendo, uma vez teve um problema, não foi nem o núcleo de São Paulo que fez isso, foi o núcleo de Osasco. Teve um problema que os vereadores eles já começaram o um mandato com o um carro da polícia na porta e ele levou a, a maior parte dos vereadores da Câmara de Osasco levou embora, levou para cadeia. Tipo,
0: primeiro dia de trabalho aqui, pá, todo mundo para cadeia. Foi meio que. Ah, mas em Osasco é normal, vai. Você tá falando sim. de Osasco. Sim ou, sim ou você é policial ou você é bandido em Osasco. Você não sei a terceira opção. Sim. <risos> Tô brincando, exatamente. pessoas de Osasco, não me apedrejem. A piada. Que cachorro quente de Osasco horroroso, Merreiro. Não Nossa, agora, agora, agora o pessoal de Osasco vai, vai, vai... Se tem alguém de Osasco aqui no chat, vai ficar bravo. Não pode falar do cachorro quente deles, não. É muito bom causar com a turma de Osasco. Mas
2: <risos> aí, os caras foram presos. No dia seguinte, o MBL foi na porta da Câmara vestido de fantasma foi uma das melhores manifestações cara. foi muito engraçado a gente tem que fazer mais manifestações como essa se vestir de fantasma e ir pra porta dos lugares boa, é uma boa, uma boa. investigação de rachadinha, mas a Val ela, ela seria, sem o nome Bolsonaro aí pra ela sair candidata, Merreira, ela seria apenas a Val do Açaí né? e Val do Açaí não dá voto. Não sei se você já votou numa Val do Açaí na sua vida. não ah, no... Açaí, eu prefiro o votar vota. em Val do Açaí do que
0: no Bolsonaro, viu? Não o Zé do
2: Açaí. Açaí é gostoso, pô. Açaí é uma delícia. Mas você, pelo menos, que é um cara muito inteligente, Merreiro, você não vai votar no Zé do Açaí nas eleições. <risos> certo? Você vai votar no candidato é. X aqui, porque esse candidato tem um projeto, porque esse candidato tem um histórico, esse candidato tem um... todo um trabalho. Agora, quem seria a Aval. Uh, do açaí, é, sem o nome Bolsonaro, né, então colocou o nome, sim, com objetivos eleitoreiros e para tentar se eleger, e não só, viu, Berreiro, é, o Carlucci também está saindo, né, o Carlucci também está querendo a reeleição, uh, o nosso vereador federal, né, não sei se a turma sabe aí o conceito de um vereador federal, mas um vereador federal é aquele que tem o pai que é presidente da república e ele vai para Brasília ficar no Palácio do Planalto. Tem Sim. gabinete
0: tudo, é uma coisa estranha. É. Sim, tem gabinete lá dentro. Inclusive, Dainese, já, pessoal cariocas já me contaram que Carlos Bolsonaro só vota com a câmera desligada. Que é bem estranho. O <risos> que, que será que ele está
2: fazendo? É. Né? Tamigretti. <risos> Não, é exatamente isso. Então, a Val do Açaí, a sua pergunta era no sentido da Val, né? Que eu acho que a gente já dispersou tanto aqui, já falou é. de um monte de outras coisas, mas a Val tá usando o nome Bolsonaro para se eleger vereadora. É, na verdade, não, é, não sei se é pelo Rio de Janeiro ou é por Angra, porque ela Angra é de Angra. Dos
0: Reis. Angra dos Reis.
2: É, Angra. Vai... A sua pergunta foi daí, né? Você acha que a Val vai se eleger? É. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Porque em Angra... É, a situação de Angra é uma cidade menor, né, não é uma capital, uma grande capital, e as pessoas vão votar sim. Pelo menos essa ala mais bolsonarista aí da cidade, todo lugar tem, né, as pessoas que é, mugem, mugem ou mugem? Falei que eu falei correto. É, toda pequena cidade tem, todo lugar tem, e essas pessoas que antigamente gritavam Lula. Uh, em 2002, agora estão gritando Bolsonaro e vão votar nesse tipo de gente, merreiro.
0: E aí, Russo, é, então quer dizer que no Brasil você pode participar de esquema de corrupção com o presidente da república, você pode ser funcionário fantasma, você pode ser realocado 26 vezes, eu não sei em quanto tempo foi isso, deixa eu ver, em 15 anos, 26, 26 vezes ser realocada, né? Mas é só colocar o nome Bolsonaro que você garante a eleição? É, é tão fácil assim?
1: Olha, Merreiro, tudo, tudo que esse pessoal fez aí, ele fez meio que naquela... naquele tipo de corrupção que você acha que sempre não vai dar nada, né? É um tipo de corrupção muito comum, que é o cara entra na política ele vê que tem toda uma, uma regalia, ele vê que tem bons salários, e ele fala, pô, eu tenho uma família aqui que pode ampliar esse meu, esse meu capital, essa minha, essa minha regalia que eu tenho aqui, e é o que o Bolsonaro foi fazendo, foi colocando pessoas da família dele no, no seu gabinete, é, foi colocando pessoas dele na política para se elegerem, tanto que até tempo atrás parece que tinha cento e tantas pessoas forem empregadas nos gabinetes da família Bolsonaro, que são da família Bolsonaro, e aí ele começa já com, com os esqueminhas ali, né? além do nepotismo, além da, do patrimonialismo, ele já vê os esqueminhas de rachadinha, né? o aquele famoso que se tornou proibido depois, não era proibido de fato, o cara ficar fazendo isso de é, demitir um funcionário e contratar no mesmo dia, recontratar, né? para ele poder receber 13 terceiro, receber o, o, a indenização por férias, e depois ele retorna para outro cargo, ele retorna ou recebendo mais ou recebendo menos, então 26 vezes em 15 anos a gente já sabe o que, que aconteceu ali, o, a Câmara dos Deputados de, determinou que isso era ilegal depois, porque era uma maneira de você aproveitar do sistema, a maneira de você se aproveitar de uma maneira imoral, Aqueles que defendem Jair Bolsonaro como paladino da moral já tem que rever os seus conceitos, porque isso daí era imoral. No entanto, eles não farão isso, eles não, não vão rever o conceito porra nenhuma, vão continuar idolatrando Bolsonaro como um deus. E em, questão, em relação a Val, é um negócio óbvio que a gente já esperava que ele já apoiava ela também, né? agora só oficializou a candidatura, e Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, eu não, não tenho certeza, eu não conheço tanto assim o cenário do, do Rio de Janeiro, ali da, da, das eleições, mas é, é complicado, porque você ainda vê que tem todo esse esquema, tem toda essa, essa malandragem aí por trás, e ao invés do Bolsonaro querer esconder isso, querer esconder a Val, sumir com ela do mapa, não. Ele já sabe que as pessoas vão simplesmente relevar o fato de que teve essas 26 mudanças no cargo dela, vão relevar o fato de que ela era funcionária fantasma e ainda assim votarão nela então Bolsonaro já, já esperava por isso infelizmente nós teremos que ver isso acontecer, nós teremos que, que ver uma candidata que passou por tudo isso sendo apoiada por um presidente que é, cada vez mais se distancia daquilo tudo que é, ele pregava, daquilo tudo que ele trazia para nós, então é... infelizmente teremos que, que ver essa, essa cena eu não vou me estender mais porque eu quero comentar a próxima pauta que para mim é, é importante
0: sim senhor, eu só vou colocar, eu acho que tem um vídeo aqui, eu acho que é um outro vídeo do, do Flávio Bolsonaro com a Val ah, eu acho que não é o mesmo que eu, que eu li aqui então vamos só dar uma olhada meu Deus, peraí, eu tô, tô até tonto aqui como diz o Drax, é o calor que tá me prejudicando tá calor pra caramba e eu estou tô os nem raciocinar eleitor Vamos lá. Deixa eu ver se é o mesmo.
2: Meus amigos aqui de Angra do Reis, eu aqui com o Denilson e com a aval a Val Bolsonaro, né, que é uma referência para a gente região de Angra. Você
0: vê, você vê que o Flávio Bolsonaro, ele, 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 ele combina, né, do lado de um funcionário fantasma, assim, ele, ele se sente confortável, ele já está acostumado, então ele apoia, ele abraça, é isso aí, é normal. Vamos lá.
2: Uma pessoa dedicada, trabalhadora, é que é as pessoas que estão no presidente Bolsonaro levam pedrada porque são pessoas corretas, honestas e que
0: só querem fazer o bem pro próximo. Não, é sério, é sério. Olha, olha a cara da Val aqui, olha a cara de quem nem sabe o que está acontecendo direito. Você votaria num candidato com essa, com essa postura, com essa confiança? Não é possível, né?
2: Então, Val, todo o nosso apoio,
0: ela é pré-candidata a vereadora aqui no município Diego dos Reis. Tem o nosso apoio. Val, sucesso. Que Deus ilumine aí a sua caminhada. É entendeu? tá bom? É. Obrigado. Deixa ela falar. Não vai deixar ela falar. É, não, não, pra quê? Quanto, quanto menos fala, melhor. É isso, entendeu? Acabou, acaba o vídeo aí. É Flávio Bolsonaro, apoia o Val e tchau. E ela tá lá assim, ó. Né? Quem que é esse cara aqui do lado? Parece que não, nem conhece a pessoa que tá lá do lado. Enfim. É bizarro, tá? duvido vocês encontrarem um candidato mais bizarro que esse mas enquanto vocês dão seus palpites aí nos comentários eu vou seguindo para a próxima pauta porque Israel Russo quer comentar, ele falou que tem muita coisa bacana para falar a respeito disso né? então a voz de Russo é a voz de Deus, vamos, vamos lá após cotas para negros nas eleições, mais de 20 mil candidatos mudam de cor olha que coisa maravilhosa vocês já viram alguém mudar de etnia assim? Tipo assim, o cara é, é, é branco e aí dá quatro anos ele vira negro? Vocês já viram isso acontecer? Eu nunca vi. Quer dizer, agora aconteceu. Só o Michael agora.
2: Jackson.
0: Só o Michael Jackson. <risos> e não foi quatro anos, demorou bem mais, né? Mas... De, de, de virar negro pra branco. Demorou mais que Mas... de quatro anos. O pessoal foi aqui foi bem. Errado, raro. É, foi de negro pra branco. Você
2: não então, pode assim, falar tô... nunca existiu, entendeu?
0: Teve um. Não, teve um, teve um. Não, você tá coberto de razão, ele mudou de raça. Vamos lá. Lembram dos escândalos envolvendo candidaturas laranjas femininas ligadas às chamadas cotas de gênero? Esse ano foram instituídas cotas raciais em molde similar. Por um acaso do destino, dados da Justiça Eleitoral indicaram que pelo menos 21 mil candidatos que concorreram, para dois, que concorreram em 2016 mudaram sua declaração de cor nas eleições de 2020, a maioria de branco para pardo. Uh, por mais de uma vez, o MBL alertou que a instituição de cotas com base em critérios subjetivos como sexo ou cor da pele não corrigem dívida histórica nenhuma. A inclusão de mulheres e negros na política deve ocorrer por um processo orgânico de conscientização. Do contrário, nenhuma ação afirmativa seria eficaz e ainda pode abrir portas para fraudes como candidaturas laranjas. No caso das cotas de gênero, há um percentual obrigatório que os partidos políticos devem preencher, além de destinação de recursos do fundo eleitoral e de tempo de propaganda diferenciadas, enquanto as cotas raciais não obrigam um número mínimo de candidatos negros nos partidos, mas estipulam a divisão proporcional dos recursos do fundo e do tempo de propaganda entre brancos e negros. Né? E a, inclusive a matéria não fala aqui o nome de algumas pessoas, mas aqui em São Paulo eu me lembro que teve Adilson Amadeu e Caio Miranda, trocaram ambos trocaram a, de, a declaração de, de brancos para, para pardos uh, Eu, eu até vou posso... pegar a lista aqui Pega, pega Eu ia a, ser a... bom
2: pôr na tela, mas eu vou então, pegar me...
0: Não, me manda, me manda que eu ponho na tela Acho melhor vou te pode mandar, assim. pode deixar me manda que eu ponho na tela aqui. Então vamos lá, já que o Russo queria falar disso, vamos começar então com ele, Israel Russo. É... O <risos> que, que você achou aí, Russo, do pessoal mudando a declaração de etnia? Né? Qual que é o objetivo disso exatamente? Qual que é a grande vantagem em torno disso? Né? Aqui tá que está dizendo que você ganha mais tempo de televisão, você ganha uma certa prioridade. né? É... Então essas pessoas estão se aproveitando de uma política racial para benefício próprio, né? Explique para nós.
1: É, eu vou comentar aqui primeiro o draxis 32, que falou para largar o Russo em Praia Grande, que em quatro semanas ele vira negro. Eu tenho pavor de praia, <risos> eu tenho pavor de qualquer coisa que tenha sol. Eu, 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 eu durmo com, com, com 20 graus, 15 graus, eu durmo com o ventilador ligado. Eu, eu não aguento, eu não suporto o calor, cara, eu não eu consigo, não, não, não dá para mim. Terrível. Não, praia é bom com o céu nublado, é bom.
0: Com o céu com nuvem ah, assim. Eu não, é, não. Aí é legal. Aí é o mormasso, ah, um, né? Dá um dá um
1: sol, né? Sabe? Não, negócio sol. Não é no
2: isso. sol direto. Não, não. É Nubladinho, sabe? É, é, aí é gostoso. Mais ou menos, geladinho, isso assim, é gostoso.
1: É, aí é gostoso. É, bom, enfim, o primeiro que a gente tem que levar em consideração é que o Café com MBL é um excelente programa e já tinha previsto previsto que isso ia acontecer. A gente já tinha falado que não. É óbvio que isso vai acontecer, porque já tinha acontecido com as candidaturas femininas. As candidaturas femininas que no, no PSL do, de Minas Gerais, por exemplo, estava recheado de candidaturas laranjas. Que era basicamente o seguinte, você pega mulheres para cobrir a cota de, de candidaturas femininas que na verdade não existem aquelas candidaturas, são fictícias. E aí você usa o dinheiro do fundo que ia para essa candidatura para outra candidatura. Então esse tipo de coisa, esse tipo de desvio já acontecia com esse tipo de cota pra, de gênero. Né? A cota de gênero já tinha essa experiência de algo que deu errado. Deu errado. Quando a gente for ver nas cotas em universidades, por exemplo, cotas raciais em universidades, a gente já viu que já tinha esses problemas também. É de muita gente que, come... que se dizia negro, se dizia pardo, e na verdade não era. Tem o um exemplo clássico, até o ML fez um meme lá, que é o carinha lá que trocou, que ele se pintou de negro para tirar uma foto e para entrar numa universidade. Ou oh, foi num, num, num trampo, não lembro exatamente. Foi na universidade. E é isso. A gente já sabia que isso ia acontecer. Só que na política, Merreiro, na democracia, isso é muito mais grave do que se imagina. Cotas partidárias, cotas de fundo eleitoral, elas são muito menos é, sensatas, fazem muito menos sentido do que qualquer outro tipo de cota. Primeiro que isso não era para acontecer esse ano. O TSE decidiu lá, o Barroso foi lá, fizeram a votação, decidiram que ia ter esse, essa bizarrice, não faz o menor sentido, só que ia ser para 2022. O Lewandowski foi lá e falou, não, vamos implementar isso esse ano, e agora foi para o plenário do STF para votação para saber se realmente vai acontecer ou não. Felizmente, a gente já viu que, que deu errado. A gente já sabe que vai dar errado, porque a, as pessoas já estão se aproveitando disso, antes mesmo de ter sido oficializado. Não foi 100% oficializado ainda. Precisa passar pelo plenário do STF. Então, a sociedade está olhando para isso, está tá vendo na, na cara aí que deu errado. O STF precisava trabalhar nisso, né, precisava rever aí o que vai acontecer, mas enfim, como eu tava dizendo, cota na, na política não faz o menor sentido pelo fato de que a política, ela é representativa, a democracia, ela tem que, que, que funcionar de forma meio que espontânea com as pessoas exercendo o seu poder de voto, exercendo o seu poder é, de, de participar, do jogo político, participar da democracia, votando naqueles que, ele, que se, se aparecerem ali, nos, nos candidatos que, que, que puderem representar. E aí, quando você começa a usar a máquina do Estado para você manipular quem representa ou não, quem deve ter financiamento ou não, por uma questão de gênero ou por uma questão racial, ou questão que seja, se você está fazendo esse tipo de coisa, você está fazendo um ato antidemocrático. Você está fazendo uma estrutura de manipulação da democracia. E você começa a desnivelar as coisas por uma, um, planejamento, um planejamento central. Que é completamente avesso à democracia. Não se deve acontecer isso. A ideia da democracia já é uma ideia de representatividade. E aí você vai querer mexer nisso e, e controlar como que vai funcionar essa representatividade. É a coisa mais imbecil do mundo. É a coisa mais imbecil do mundo. para mim, eu, eu pode, pode falar o que quiser, pode chamar de racista, falar, não sei. isso não faz sentido. Isso não faz sentido. A gente tem que parar de, de querer levar isso para frente e, e empurrar com a barriga e olhar e falar que tá errado, porque não tem como você pegar é, esse tipo de política, aplicar na sociedade e achar que está tá fazendo certo, que você está tá mudando, está é, reparando dívida histórica, está reparando alguma coisa, por, por dois fatores, porque você não não controla a democracia, você não deve controlar a democracia. E segundo, porque você vai ter esse tipo de, de consequência, que é a consequência de pessoas se aproveitando dessas políticas. No final das contas, o que isso ajuda no combate ao racismo? Meu? No que isso ajuda no combate ao machismo? Eu não vejo benefício na sociedade com esse tipo de política. Eu não vejo uma, um resultado positivo para nós, que, para mim, é... Não, não, não deveria acontecer, isso deveria sim ter representatividade, deveria ter sim é, pessoas ali acendendo, o Holiday é o maior exemplo disso, uma pessoa que foi lá, acendeu nunca precisou de, de, de cota nenhuma, para nada para nada e ele é completamente subjugado ele é completamente é, é, achicalhado pela esquerda progressista que defende esse tipo de política porque para você fazer parte disso você tem que ser um, uma vítima é o que eu venho dizendo. Neymar também não, é, não faz parte disso porque ele não, não, não é vítima. Então, Fernando Holliday para você ser merecedor, então,
0: da empatia dessas vítima. pessoas, você não basta ser negro. Tem que concordar
1: com, com a política deles que se colocam como vítima. Tem que vítima. se vitimizar, né? Você não pode se Entendi. destacar. Então, é, é isso que eu vejo. Eu vejo que todos os caminhos estão andando errado porque você meio que inibe o negro de, ou, ou a mulher de quererem fazer a, a, a coisa por si mesmo, pela garra, você, você deixar a democracia deficiente e você dá palco para imbecil que, que quer mudar de cor em quatro anos. Pô.
0: Russo, muito, muito bom. As melhores falas do Russo, por algum motivo, são sobre cota e racismo. Como é que é? Um atentado à democracia que você falou? É isso? Eu gostei Posso quando você também. falou
1: essa parte. Muito calor eu... tá aqui, cara. <risos> tá, tá foda. <risos> eu não tô conseguindo. Hoje ah, eu tá cheio do ar, o ar tá bem longe lá. Né? Não, é, é, então tá calor. Aqui, eu eu tô tô aqui, pra aqui,
0: tudo, não tem ar também. Mas enfim, Fernando da Inês me explique como é possível, te, exceto o caso do Michael Jackson, tá? O Michael Jackson é uma exceção. Né? Ah, mudar Vamos de ver. cor? É, mudar de cor, como é que pode o um negócio desse? Eu não sei, eu
2: queria ser verde e eu nunca consegui achar essa mudança, inclusive hoje em dia eu sou um ser humano frustrado porque eu não consigo virar verde. Se ah, alguém souber uma, uma, uma
0: fórmula, me avisa. Desculpa é, te interromper, vou até te perguntar uma coisa, tá? Já que a gente vive num mundo ah, em que você pode se identificar como mulher quando você quiser, tipo assim, eu posso falar que eu sou mulher hoje, por que eu não posso falar que eu sou negro também? Ou que eu sou japonês? Ou é que você que eu sou. Pode,
2: Merreiro, Você
0: pode. Você pode falar o que você quiser.
2: A diferença é se vão deixar você andar na rua ou te colocar dentro de um hospício após isso. <risos> é, mas é o que eu. O início da minha fala, ele, eu ia pedir para você colocar aquela, aquela Olá. imagem para a gente já comentar. Vamos fazer um comentário e depois eu quero construir um, um pensamento sobre isso também. É que eu, o que o Russo falou foi tudo muito interessante. Eu gostei muito da, da fala do Russo. Ó, então a gente tem aqui. É, Sei que você quiser comentar também, Berreiro, mas a gente tem aqui a Dilson Amadeu, né? É um sujeito claramente branco, né? Caucasiano, no termo que se usa no, nos cadastros e tal. Aqui, ó, 2016 ele era branco, agora ele está pardo, tá, gente? <risos> Alessandra Almeida. Um solzinho, tal, é isso. O pegou, pegou um solzinho, foi pra praia. Alessandra Almeida. Então, em 2016, ela era preta, uh, 2020, agora é parda. Tá? Uh, 2016, o Caio Miranda Carneiro era branco, e agora, em 2020, ele é pardo. Tá? A gente tem aí diversas mudanças. Heitor Freire, do PSL Fortaleza. Ah, tá. O primeiro e o terceiro são de São Paulo, o segundo, São João do Meriti, Rio de Janeiro. O quarto aqui é Heitor Freire, do PSL, também era pardo, em 2016, e virou branco. É, esse aí é o cadastro inverso, né, Merreiro? É,
0: é falar, não, eu não vou querer esse benefício, seria isso? Talvez? Não sei. O cara foi de pardo para branco. É, esse, <risos> esse é verdade. Esse eu entendi. Ficou muito tempo no escritório, parou de tomar sol, aí foi... É, agora o o é Lima do Solidariedade de Natal... Não, esse ele mudou, mudou de, de preto para branco. Esse branco renovou. Esse de mudou. Branco
2: pra preto. Ele é. realmente descobriu um método aí que, ó, ele foi de branco para preto. Exatamente. Deixa eu ver o que tem mais de aberração aqui. De pardo <risos> para branco, parda para preta. Não, olha só,
0: teve um que eu concordei até, que eu acho que ele até fez uma correção certa.
2: Pastor o Sargento pastor... É, porra, é. O cara Sim.
0: parece o Barack Obama. Exatamente. exatamente.
1: Isso aí não, o cara que tava <risos> falando que tá de no... homossexual lá, fizeram um meme dele.
0: Cara, eu não sei, mas assim, ele é pastor. Ele falou que, ele falou assim, pastor tem uma obsessão. Ele falou, ele, já,
1: ele falou que já viveu nessa vida aí, que uma hora ele percebeu que a posição de quatro não era por posição pra ele, que era uma posição humilhante, aí ele saiu dessa vida.
0: <risos> eu vou pesquisar agora para ver se não tá soltando as fake news aqui. Eu vou dar uma olhada. Os caras são
1: CBM, isso. Nossa
0: Senhora. Ah, o Sara CBM é verdade, então. Dá uma olhada, passa no. Passa depois do videozinho. Tipo, mas é
2: exatamente, mesmo.
0: é ele mesmo? Meu é. Deus. Caralho, a história do pastor Isidório. Ex-gay, deputado mais votado da Bahia. Meu Deus, ex-gay é ótimo, né? Eu não, nunca vi um ex-gay, mas tudo bem. Vai, desculpa, Daenésia, segue aqui Não, ele é do Avante, né? Eu ia perguntar quem tá à frente desse
2: partido, mas... Eu não me... Eu não me recordo. É... Enfim, o que eu ia falar é justamente sobre essa construção, né, Merreiro? Eles usam muito como justificativa a dívida histórica. Dívida histórica. Então, vamos parar para analisar o que seria essa dívida histórica. Porque eu, por exemplo, eu, eu tenho familiares da Itália, né, claramente. Eu, 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 eu sou uma pessoa branca, tenho familiares da Itália e de Portugal. Mas eu também tenho familiares que são índios brasileiros, índios que viviam em tribos da fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, quando você pega um brasileiro, qualquer brasileiro que você olha na rua, que você sai perguntando, é muito difícil que ele tenha uma origem completamente, uma linhagem ali completamente é, é, sem mistura nenhuma. Isso é muito difícil. O, o Brasil, o brasileiro, ele é, por natureza, e em sua grande maioria, uma mistura de um monte de raças. Então, assim, é impossível, é impossível, dentro de todas as nossas atribuições, de, de todos os órgãos governamentais, decidir o que, que seria justo entre ter, em termos de uh, restituição por mal causado na época da escravidão. Seria completamente absurdo isso. Não, não, não existe esse cálculo, gente. Não existe maneira de fazer esse cálculo. E, e o merreiro sabe que se existisse eu ia falar para fazer. Não existe. Não dá para fazer. É, é impossível praticamente, tá? Você tem diversas etnias que sofreram também com o tempo. Os índios, eu acho que é um bom sinal disso, né? É, por mais que os índios do Brasil não tenham sofrido tanto quanto os índios, por exemplo, dos Estados Unidos, mas os índios também tiveram ali sua parcela de sofrimento quando os portugueses chegaram aqui e começaram a, a fazer os acordos para poder levar é, commodities para fora do Brasil. Né? Então, em primeiro lugar, não tem como você definir o que é dívida histórica ou o que não é dívida histórica. Em segundo lugar quando você coloca esse tipo de cota o russo acho que explanou muito bem já essa questão mas quando você coloca esse tipo de cota é basicamente o que está falando é para você nivelar por baixo é para você falar essa vaga vai ser ocupada por uma pessoa negra não espera aí mas tem uma pessoa que é, é tem uma pessoa que é japonesa e ela é mais inteligente que essa pessoa negra em questão não foda se coloca a pessoa negra porque ela é negra entendeu ou coloca a mulher porque ela é mulher quando, na verdade, você deveria analisar questões uh, de, de qualidade intelectual da pessoa, ou de qualidade de preparação partidária, preparação política, boa índole, histórico, uh, histórico criminal, se, se a pessoa tem alguma, uh, algum histórico de, de cometer crimes, ou se ela tem um histórico ilibado. Agora, uh, uh, os órgãos governamentais insistem em colocar uma política é, que, pra, ao meu ver, Russo e Merreiro, vocês até me, me, me desculpem a aproximação baixa que eu vou fazer aqui, mas é, é, se equipara ao nazismo. Se equipara ao nazismo. Para mim, quando um, um agente público pega uma lupa e coloca na pele de uma pessoa e compara com uma tabela de cor de pele... Ela está fazendo a mesma coisa que Hitler fez lá atrás. A, exatamente a mesma coisa. É chegando e falando, esta etnia eu não quero. Ou esta etnia vai para cá. Esta etnia vai para lá. Estão quebrando culturalmente o que, que é o povo brasileiro. E, e, e sabe um, um povo que não tem a mesma virtude nesse, nesse quesito que o povo brasileiro? Porque o povo brasileiro, se você for parar para ver é um povo que praticamente existe preconceito, eu não vou falar que não existe, existe o preconceito, mas aqui no Brasil a gente já tem muito mais virtudes e nós somos muito mais é, acostumados com toda essa miscigenação que geneticamente é boa, tá? então cientificamente essa miscigenação é boa, nós estamos muito mais acostumados com ela aqui no Brasil do que eles lá nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu falo bastante pro Merreiro. O povo brasileiro, ao meu ver, neste quesito, tem muito mais virtudes que o povo norte-americano. Mas muito mais virtudes. Um povo que. O povo norte-americano lá, o cara chega e olha e fala: esse bairro aqui é bairro de negros. Isso aqui não tem. Aqui em São Paulo não existe isso. Aqui em São Paulo existe. Você pode classificar em, em, em classes sociais. Ah, esse aqui é um bairro de rio. Tem um bairro de chinês. Esse é um bairro de tem Sim, aí tem as comunidades, tem a comunidade japonesa na liberdade, tem a comunidade chinesa em São Paulo inteiro, é, é, mas você entende? Você não tem isso de falar, ah, isso aqui é um bairro negro, isso aqui é um bairro branco, isso para mim é uma coisa muito absurda, e eles praticam nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil a gente não tem isso, e os órgãos governamentais parece que estão querendo importar esses maus costumes dos Estados Unidos, e fazer com que a sociedade brasileira e olhe e valeu, oh, tô olhando aqui o outro ser humano. Vamos classificar? Você é o quê? Você é pardo? Você é mameluco? mulato? negro? Pra que que a gente precisa criar uma tabela de classificação da cor das pessoas e separá-las em caixinhas? Porra! Desculpa, palavrão que eu acabei de falar, mas meu, a gente não tá mais na Segunda Guerra Mundial, isso é o quê? Seleção étnica? Ah, só as pessoas dessa cor de pele agora vão fazer isso. Só mulheres vão... O que, que é isso? Você tá selecionando a pessoa porque, só porque ela é mulher? Só porque ela é preta? Só porque o cabelo dela, sei lá, é rosa, que nem o do Felipe Neto? Ah, pessoas de cabelo rosa agora entram de graça na bala. Tipo, é coisa que não faz sentido nenhum. Quando que a gente deveria estar tá vendo e olhando para o histórico daquela pessoa o histórico não estou nem falando aqui de classe social nada porque isso é, é também é, é errado você comparar pessoas por classe social você tem que olhar as atitudes da pessoa e a linha de pensamento da pessoa o como essa pessoa se aproxima de uma vida intelectual o quanto ela trabalha por isso qual, o, o, quem é essa pessoa poxa, essa pessoa é uma pessoa que tem um histórico aqui de, sei lá Uh, trabalhar bastante e nos tempos livres ir pra igreja e ajudar crianças carentes, porra, é uma boa pessoa, tem um bom histórico aqui ah, essa pessoa ela tem a fama de ficar fumando crack e assaltar na esquina uh, do, das ruas aí deste bairro, então pronto, é uma pessoa vagabunda, entendeu agora, é, fazer essa separação de, de, de questão de cor, colocar uma lupa na pele de uma pessoa e comparar numa tabelinha de cor você me desculpa, eu nunca vou ser a favor dessa porcaria. Mas nunca!
1: É isso aí, oh,
0: excelentes falas.
1: Pode falar. só Rússio. trazer uma coisa aqui. Teve hum. um, um, um cara, se eu não me engano, ele é do Black Lives Matter, é americano, que começou a falar, falar um pouco mal ali da, dos brancos americanos que durante o período da escravidão. Nossa, chegou. Meu Deus! Tá vendo? <risos> dá para ouvir mas dá pode seguir. enfim é, o pessoal ali tava reclamando porque os americanos é, pegaram crianças negras criaram no meio da, da família deles miscigenaram misturaram as famílias não sei o que fizeram tudo uma mistura de raças e o cara tava lá criticando isso e aí o Richard Spencer foi lá deu um RT e falou not wrong não está errado você sabe quem é Richard Spencer, ô, Merreiro? Richard Spencer, não sei quem é, Russo. Richard Spencer é um dos maiores neonazistas dos Estados Unidos. Ele deu um RT num cara do Black Lives Matter falando mal da miscigenação e falou, not wrong, não tá errado. É a melhor representação do que, do que esses caras são. Que
0: beleza depois daquela foto que você mostrou de do, do um negro com a bandeira dos confederados e um branco segurando a bandeira dos, do Black Lives Matter, então quer dizer que agora tem um neonazista concordando com, com o Black Lives Matter também, é isso, né?
2: É, não só o negro, o nome desse movimento deveria se chamar Lives Matter. Ah, isso aí é gay,
0: isso que você está falando.
2: Por que que... É esse é não, não é, não, é, não é e se for, o que você tem contra os gays? Nossa. Oh. <risos> não, mas é porque é porque vidas negras importam tá, mas e as porque outras? porque todas as
0: vidas importam ah não mas esse, esse argumento é fraco, Danese, né? desculpa ficar contra você aqui mas isso aí, porque o cara fala Black não, Lives não Matter não quer dizer que outras vidas não importem quer dizer que ele tá dizendo que as vidas negras também importam, né isso aí, fraco, esse argumento ah, é fraco mas precisa falar? Precisa falar?
2: Pra, é, não é intuitivo pro ser humano que a vida do próximo importa?
0: Enquanto existe racismo. Eu, eu, o nome do movimento não me incomoda. Isso é isso de verdade, assim. O, pô, o cara vê um policial, sei lá, matando um negro e nada acontece com ele. O cara vai lá e fala assim: opa, peraí. E, e ninguém se indigna? Tá? Aí o cara fala: mas peraí, vidas negras também importam. Ele não tá dizendo que as outras não importam. O que ele tá dizendo basicamente é: e aí você pode concordar ou não, mas ele tá dizendo o seguinte: as outras vidas. Já, já, já são valorizadas pela sociedade, mas as vidas negras estão sendo menos valorizadas pela sociedade, é isso que ele quer trazer atenção a isso. Né? Eu gostei do nome que você falou, vidas negras também importam. É, mas, mas é isso que eles okay. estão dizendo, basicamente, né? Okay. É, eles estão outras... Mas, enfim, não tô aqui para defender Black Lives Matter também. É porque esse argumento, eu acho ele muito fácil de, sabe? Ele não tem hum. muito casamento assim. É, você dizer, ah, mas todas ah, importam. Uma colocação, okay. uma
2: observação
0: é, eu sei o... não eu sei. Mas chama do
2: Chave. é a observação, meu. deixa eu fazer uma observação aqui, Merreiro é exatamente
0: Pode grande chavinho enfim, é isso gente vamos para as considerações a gente acabou nem falando da, da pauta que eu coloquei o título mas para ser bem sincero, essa pauta do título aí não é nada demais, eu fui meio sensacionalista que não tinha muito título bom para colocar é, basicamente foi o Bolsonaro dizendo que tem gente infiltrada no Ministério da Economia do PT que tá querendo ferrar com ele uma grande bobagem, né? A gente sabe muito bem que não precisa de nenhum petista naquele governo para sabotar qualquer coisa. O governo se auto-sabota muito bem sozinho. Né? É só deixar o Bolsonaro fazer as coisas por conta, né? É. é assim? Imagina. Você, você acha que o PT não tá falando um monte do Bolsonaro? Por quê? Deixa ele fazer as merdas dele lá, deixa, pode deixar. para eles é bom, né? É isso então, gente. Vamos lá. É... Fernando Dainese, vamos para as suas considerações finais depois o Russo vai dar as considerações finais dele.
2: Ok, mas antes das minhas considerações finais, Merreiro, queria perguntar se a gente tem um tempinho para eu ler a agenda do Bruno Covas de hoje. Então vai, por favor, leia. Ó, então vamos lá. Bruno Covas começa a trabalhar hoje às nove e meia, hein, gente? Começou, às nove e meia. Uh, você que acordou cinco horas da manhã, você que acordou quatro horas da manhã para poder chegar no seu trabalho, é, Bruno Covas chegou na prefeitura às nove e meia, para fazer um despacho com o secretário de licenciamento César Azevedo. 10 horas, reunião com o deputado federal Cezinha de Madureira, vereador João Jorge e secretário da Casa Civil, Orlando Faria. Às 11 horas, visita às futuras instalações do espaço de lazer do Sambódromo com secretários do governo, né? Afinal de contas o que importa mesmo é samba. Uh, Rubens Fizer, <risos> Casa Civil, Orlando Faria, diretor, eu, eu falo, no meu artigo que inclusive você precisa depois me se você terminou aí de revisar, Merreiro, para eu é soltar para a turma. É, eu falo sobre a ligação do Bruno Covas com uma das suas bases, que é a base de escolas de samba, sambistas e carnavalescos. Esse povo que tão, tanto agrega para a cidade de São Paulo. Uh, daí das 11 até as 14, provavelmente, da meio-dia até as 14, ele vai almoçar, duas horinhas. Hoje tá. Ok, Merreira, não está tanto tempo assim. Reunião, às 14 horas, reunião com o vereador Souza Santos e secretário da Casa Civil, Orlando Faria. Às 14h30, 61 é, é, primeira reunião de secretariado por videoconferência. E às 17 horas visita a sinagoga Beit Yaakov, Yom Kippur, dia do perdão com o deputado estadual, Reni Ozi Kukier e vereador Daniel Annenberg. Uh, aqui, ó isso também mostra para a gente que o Bruno Covas pode estar tentando conseguir os votos da classe judaica. E é isso, acaba às 17 horas a agenda dele. Uh, eu vou fazer minhas considerações finais, depois, qualquer coisa, vocês quiserem comentar, alguma coisa da agenda. Uh, e eu queria agradecer, Merreiro e Russo, pelo convite aí, por participar do programa, e divulgar as redes sociais do trabalho municipal do MBL, aqui na cidade de São Paulo, arroba MBL São Paulo, em Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Acesse lá, a gente também tem um podcast que está no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e logo menos no Amazon Music, que é o Garoa, o Garoa Cast, é, no logo tá Garoa Podcast, mas é o Garoa Cast que a gente grava semanalmente, o Merreiro também
0: faz parte do time de Rostes. E é isso. Olha só, é, o Bruno Covas hoje, ele, você vai ver que ele vai começar a trabalhar mais na agenda dele. Você vai trabalhar para a reeleição dele, não por São Paulo. É isso que vai acontecer. Exatamente. Uh, Russo, vamos lá. Recomendação do dia e considerações finais.
1: Bom, eu vou recomendar o um Seven, Sete Pecados Capitais, do David Fincher. Bom tem filme. ali o, o Brad Pitt, tem o Morgan Freeman, tem o Kevin, Kevin Space também, que é um baita de um filmaço, vale muito a pena. Eu assisti nesse fim de semana de novo, porque eu gosto muito do David Fincher. Ele tem, ele tem umas referências muito boas, você vai ver no meio do filme o cara citando São Tomás de Aquino, Dante, aí você fala, eita, esse cara, esse cara é bom. E ele fez Clube da Luta também, né? Então, enfim, esse cara... É um ótimo dire... diretor com ótimos atores, então é um baita de um filme. É... Chegou um Pimba aqui. Opa. Acho que eu vou ler ele, tá?
0: Pode ler, tem, tem mais um pra ler, inclusive, que eu acabei esquecendo, viu? Que é o do... Tem mais dois, na é, verdade. Então
1: lê estão lendo tá, olha só,
0: o Draxis32 mandou 10 reais e disse, pimba para os membros cultos do chat o resto pode pegar um barco e afundar no Maregeu. o Cássio Calamidade mandou 2 reais, e aí esse pimba que chegou agora, que foi do Pastrelo, que mandou 10 reais e disse, é contrassenso em um país que a predominância é de pessoas com tom de pele mais escuro impor cotas, mas é contrassenso também que os partidos políticos sejam feudos de uma elite que não representa o
1: povo é isso Bom, isso aí você vai ter algum, alguns partidos que, que realmente mantêm isso. Alguns partidos meio oligárquicos até, que vão manter famílias tradicionais. Temos nomes de famílias aí clássicos que a gente sempre se lembra. No entanto, é, isso é uma, você tem que quebrar com esse sistema. Você tem que quebrar com essa, com essa oligarquia ao invés de você tentar balancear a democracia de uma forma centralizada. Ao invés de você tentar manipular os números de quem consegue representar, quem deve representar, quem não deve, porque aí você está fazendo algo que não está de acordo com a própria, a própria estrutura espontânea da, da, da democracia. então é, Acho que ele falou meio que isso também. Né? Não tem um, Mas um bom tem jeito de você, um bom você jeito fazer de... esse tipo de cota. Um ah. jeito de acabar com isso, Russo,
2: seria o fim do, dos partidos, a, a ah. candidatura independente mesmo, né? Como a gente defende tanto.
1: Também. Não, a candidatura independente seria seria ótimo, seria ótimo de fato. E enfim, é, me sigam nas redes sociais aí, tá? O Russo Nel Twitter, Instagram. É, já recomendei o filme. Já pedi para você se inscrever, se inscreva, se inscreva no canal. Já pedi para você deixar o like, deixou o like, deixou o like, bonito. É, muito obrigado por essa interação aqui no chat, muito legal. Por vocês sempre estarem aqui, pela sua paciência. Foi um pouco baixa a audiência hoje, mas é segunda-feira, o pessoal está cansado, está tá de ressaca da carreata de ontem, então vamos, vamos relevar hoje.
0: Muito bom. Eu quero fazer uma recomendação também que a gente falou de Cracolândia hoje, e eu, eu já até falei dessa, dessa matéria do, do Conexão Repórter, do Cabrini, mas eu nunca tinha falado o título, então tá aí para vocês pesquisarem no YouTube. Assistam os Bastidores do Inferno, Conexão Repórter, inclusive que sempre tem títulos muito bons, né? são bem legais os títulos dele. Os Bastidores do Inferno, onde eles colocam uma pessoa infiltrada na Cracolândia, você vê como é que é lá dentro, tudo, é uma coisa terrível assim, mas vale muito a pena assistir. Então, já que estamos falando muito de Cracolândia, veja lá os Bastidores do Inferno, que eu acho que vocês vão gostar, é uma matéria bem interessante do Cabrini lá do Conexão Repórter, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final, muito obrigado Fernando da Dainese e Israel Russo que proporcionaram esta maravilhosa live, se dependesse de mim não tinha live, que vocês perceberam que eu tô meio lesado hoje aí, acho que é o, deve ser o calor. É, um grande abraço para vocês e amanhã nos vemos para mais um Café com o MBL, às 10 da manhã. Tchau!